0: Und das war dann der Beginn dieses Experiments mit ja. den, mit den 30 Jobs in, in einem Jahr. Und was war genau. der allererste Job, den du gestartet bist?
1: Ja, also ich wollte es mir leicht machen, ähm, und bin als Erzieherin gestartet, weil ich dachte, da du wolltest kommt dir keiner. Leicht machen. Genau, ich wollte es mir leicht machen. <lacht> ähm, es lachen auch immer, wenn ich das erzähle, immer alle Eltern darüber. Ja. Weil es natürlich alles andere als leicht ist, ne? Und meine Vorstellung war aber so, von meinem VW, ich, ähm, ein bisschen mit Kindern spielen. Die stellen mir keine Fragen. Was willst du hier? Warum machst du das? Da kann ich irgendwie eintauchen, ohne dass es ein großes Risiko ist. Und ich muss sagen, Respekt vor allen Erziehern. Sobald man auch ein eigenes Kind hat, merkt man, dass es krass anstrengend ist. Und ich habe noch nie ähm, so selten mein Handy benutzt, tatsächlich, wie in der Woche als Erzieherin. Es ist einfach ein super anstrengender Job. Also erstmal die Schreierei, das Hochnehmen, also körperlich auch anstrengend und man muss wirklich die ganze Zeit aufpassen und auf die Kinder eingehen und so weiter. Also es ist einfach ein sehr, sehr fordernder Job, das habe ich dann auch gelernt. War aber trotzdem ein ganz guter Einstieg. Ich habe dann zum Beispiel, also das erste Ding war, ich kam ja von High Heels und Hosenanzug, gut nicht immer, aber auch mal aus dem Büro in die Kita und dann war die Aufgabe auch, Hausschuhe mitzubringen und ich lebte da eben mit meinen Hausschuhen durch die Kita und das war irgendwie schon so ein ganz anderer, anderes Feeling. Und am Ende der Woche, also ich bin da total sch- so spießig, wollte ich schon sagen, das stimmt aber nicht, ähm, steif eigentlich hingegangen. Und dann am vierten Tag ähm, kam die eine Betreuerin in den Raum, wo ich war mit einem Kind und sagte, ah, Frau Stör, Sie werden ja immer freier. Und äh, ich habe mich so erschrocken, weil ich in dem Moment eben auf allen Vieren vor diesem Kind saß und gebellt habe. Und ich dachte, oh Gott, ey. Das hat mich einfach so geschämt dafür, dass sie das eben gesehen hat. Ja. Aber das war eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, weil das auch das war, was passiert ist, dass ich eben durch das Experiment im Laufe der Jobs auch immer freier geworden bin.
0: Ja, also Total schöne Geschichte und vor allem, wie, also wie das so alles zusammenkam. Ne? Am liebsten möchte man das ja so planen, dann möchte man das eine beenden und erstmal beenden und dann ein bisschen Ruhe für sich und dann ins nächste starten. Und bei dir ging das ja alles knall auf Fall und dann auch noch mit dem ersten Job, also Respekt, dass mhm. du das dann wirklich auch die Woche durchgezogen hast. Ich, ich, ich stelle mir das so so, so, so krass vor, ne? Weil, dass du halt, also wir in unserem Alltag, wir, ne, wir studieren BWL oder machen eine kaufmännische Ausbildung und arbeiten dann in irgendeiner Firma. Es gibt Leute, die besuchen Seminare dafür und geben tausende Euro davon aus, dafür aus, um auf dem Boden rumzukrabbeln und zu bellen, weißt du, und um, so wie, um sich selbst zu finden. Und, äh, geht auch
1: einfacher, kann ich sagen. Geht auch aus. einfacher,
0: genau so ist es. Klasse. Das war ja auch ein richtig krasser Auftakt. Wie wie, ging es dann weiter? Also klar, wir können jetzt nicht jeden einzelnen Job durchsprechen, dann sitzen wir wahrscheinlich morgen noch hier. Aber ähm, wie ging es denn dann weiter in dieser dieser Experimentierphase für dich? Oder, nee, warte, sorry, ähm, ganz kurz, vielleicht auch für die, die die eine ähnliche Idee haben. Wie hast du das überhaupt geschafft zu sagen, ich möchte gerne eine Woche Praktikum bei euch machen? Oder auch bei den anderen Unternehmen?
1: Ja, also ich habe mich an Personen gewendet, nicht an Unternehmen. Das heißt, ich habe geguckt, ähm, welchen Beruf möchte ich testen. Dann mhm. das wichtigste Kriterium von meinem Experiment, äh, und ich glaube, deswegen hat es auch so gut funktioniert, war, dass ich nur leidenschaftliche Menschen begleiten wollte. Das heißt, ähm, ich hatte gedacht, wenn ich Unternehmen anschreibe und sage, ja, sag mal jemanden leidenschaftlichen und kann ich den begleiten, dann... Äh, ja, glaube ich wäre das zum Scheitern verurteilt gewesen. Deswegen habe ich in meinem Bekanntenkreis gefragt und habe gesagt, die die Idee habe ich, den und den Job möchte ich machen. Kennst du irgendjemanden, der das leidenschaftlich macht? Und so bin ich zu den ersten Jobs gekommen. Ich war, wie gesagt, Erzieherin. Das war die Schwägerin einer Arbeitskollegin. Okay. Dann war ich Stadtführerin. Das war der, ähm, von meinem ehemaligen Chef, ein, ähm, wie sagt man nicht, Kommilitone, aber bei der Bundeswehr, Mhm. Kam ein Kamerad. Kamerad. Mhm. Ja, und ein Freund kann man eigentlich auch sagen. Dann war ich Fernsehproduzentin. Das ging auch auf meinen ehemaligen Chef zu, der eine Freundin hat. Äh, der hatte eine Freundin, genau, die hat in, dem, in der Fernsehproduktion gearbeitet. Dann war ich Verkäuferin. Das war die äh, Freundin von meinem, also die damalige Freundin von meinem Bruder, die äh, da gearbeitet hat. Dann war ich Biobäuerin. Das war in meinem Heimatort, auch bekannte von meinen Eltern. Dann war ich Headhunterin. Wie kam das nochmal zustande? Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Es war auch der Kontakt von jemandem. Ja, peinlich, wenn jetzt derjenige zuhört, der mir den Kontakt verschafft hat. Ja. Aber genau, es ist der war, dir verzeihen. Ähm, mhm. Genau, also es war ein, auch eine, eine wunderbare Erfahrung. Ähm, Headhunterin war ich dann in München und äh, so kam eins zum anderen, äh, was total spannend war. Und wie gesagt, wenn du mich fragst, wie ich es organisiert habe, dann auf jeden Fall über mein Netzwerk, über Empfehlungen, nicht an Unternehmen wenden, sondern an Personen und die fragen, ob man die begleiten kann und dabei transparent sein. Also warum macht man das Ganze, was will man und genau, wenn man transparent und ehrlich ist, dann hat man eigentlich ganz gute Aussichten, dass es klappt.
0: Das heißt, du hast nicht gesagt, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Janike Stöhr, ich will hier ein Buch schreiben, das ist ein Experiment und ähm, ich möchte jetzt in einem nee. Jahr 30 Jobs ausprobieren. Das war gar nicht der Ansatz.
1: Nee, weil ich damals noch nicht wusste, ich würde ein Buch drüber schreiben. Also okay. ich hatte ja nur den, den Blog und der Buchvertrag kam später. Und auch als der kam, wollte ich nicht, dass mir jemand ähm, sagt, er wäre leidenschaftlich, aber er möchte eigentlich nur Marketing machen.
0: Ja, ja, Guter Punkt. Und deswegen
1: habe ich das irgendwie nicht so ähm, kommuniziert weil das einfach nicht das Thema war. Ich wollte einfach den Job kennenlernen und für mich herausfinden, was ich machen will später. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie das Buch da da als, ja.
0: Ist aber, also das ist ja auch ganz spannend, weil Vielleicht gibt es Menschen, die hören uns gerade zu und sagen: Ja, naja, aber ich habe ja nicht vor, ein Buch zu schreiben. Was soll ich denn? Wie soll ich denn argumentieren, dass ich das gerne machen möchte? Ähm, ich glaube, da sollten wir vielleicht äh, gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen auf dieses Thema Transparenz, wie du das beschrieben hast. Aber ähm, du hast eine ganz wichtige Sache gesagt und die hat letztens ein Arbeitsmarktexperte ebenfalls im Podcast gesagt, der Tobias Müller. An dieser Stelle herzliche Grüße. Der hat gesagt: ähm, Sprich mit denen, die entscheiden. Ja, also ist jetzt ein bisschen doof für unsere Zunft, Ne, sprich nicht mit dem Personaler oder mit der Personalerin, sondern sprich äh, mit der Person, die den Job zu vergeben hat oder die in diesem Job eben arbeitet, ne? um eben ähm, dahin zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Und das hast du alles über das Netzwerk organisiert oder überwiegend. Ne? Das hat sich wahrscheinlich dann auch irgendwann rumgesprochen. Und ähm, was war denn für dich so am, am Schluss dieses, ich meine, am Anfang weiß es ja gar keinen, also es war schon ein Experiment, aber... Wie gesagt, wie du schon sagtest, nicht mit diesem Zweck, das Buch zu schreiben. Die wichtigsten Erkenntnisse, die du daraus gewonnen hast.
1: Ja, das eine haben wir schon besprochen. Also das Wichtigste, aller Allerwichtigste war, dass ich wieder Zugang zu meiner Intuition gefunden habe, Verbindung zu mir selbst gefunden habe, weil das ja der Schlüssel ist, um gute Entscheidungen treffen zu können. Für mich auf jeden Fall. Verbindung Und, zu dir selbst,
0: meinst du? Eine gute Entscheidung. Genau, also mhm.
1: was will ich eigentlich, wer bin ich? Ähm, auch meine Gefühle wieder wahrzunehmen. Also ich war irgendwie so abgestumpft, hatte ich das Gefühl. Und das wieder damit umgehen zu können, das wahrzunehmen, einordnen zu können, daraus Schlüsse zu ziehen, das hat sozusagen, das war eigentlich das Wichtigste, weil alles, was danach kam, konnte ich auf dieser Basis entscheiden. Und das waren einfach sehr, sehr gute Entscheidungen und hat mein Leben einfach deutlich besser gemacht. Genau, das heißt, das war das Wichtigste. Dann habe ich herausgefunden, was ich gut kann. Ich habe herausgefunden, was mir wichtig ist. Ich habe herausgefunden, wer ich noch sein kann, wie der Arbeitsmarkt funktioniert, was es braucht, um erfüllt zu arbeiten. Also ganz viele Dinge, die sich rund um dieses Thema drehten, habe ich für mich da entdeckt.
0: Ich meine, du hast jetzt gerade schon die Geschichte mit dem Kindergarten erzählt, aber gab es nochmal so einen Turning Point in dieser Erfahrung, wo du einfach gemerkt hast, okay, es ist wichtig, mehr also näher an mir selber dran zu sein. Es ist wichtig, ähm, genauestens zu wissen, was mir wichtig ist und so weiter. Gab es da auch für dich so einen Moment? Zwei. Mhm.
1: Und ich erzähle dir den zweiten. Weil <lacht> sonst also, sprengst du den Rahmen. Ähm, der zweite war, ungefähr nach einem halben Jahr, habe ich gemerkt, dass ich mich total stresse. Und ähm, habe selber so ein bisschen wieder an mir gezweifelt, weil ich dachte, ey, ich investiere so viel Zeit und Geld ja im Endeffekt auch, weil ich von meinen Ersparnissen gelebt habe in dieser Zeit, ähm, in dieses Experiment. Und ich stresse mich, weil ich eben die Idee hatte, also ich hatte Ersparnisse für ein Jahr und ich hatte den Eindruck oder die, die Vorstellung, ich müsste nach einem Jahr wieder Geld verdienen, damit ich eben nicht äh, Schulden mache. Und da, da wir, Du bist ja auch Personal, und wir beide wissen, das dauert, bis eine Bewerbung einfach Erfolg hat oder auch dieser Einstellungsprozess dauert. Das heißt, ich dachte, nach einem halben Jahr muss ich ungefähr wissen, was mein Traumjob ist, weil dann kann ich mich noch bewerben, den Bewerbungsprozess durchlaufen und habe dann ungefähr zum Ende des, des Experiments meinen Job und kann wieder Geld verdienen. Und deswegen habe ich mich relativ gestresst äh, und konnte das ganze Experiment nicht mehr genießen. Und... Hab sozusagen immer Jobs getestet in dem Zeitraum, wo ich dachte, das könnte mein Traumjob sein. Und ähm, ja, der Spaß war einfach nicht mehr dabei, ne? weil auch immer dann die Enttäuschung da war. Okay, das ist jetzt auch nicht. Und dann habe ich ähm, gedacht, das geht so nicht weiter, weil ich könnte ja auch irgendwo am Strand liegen und ein Buch lesen. Ähm, warum soll ich mir den Stress antun? Und dann habe ich ähm, das folgendermaßen gemacht, dass ich einen Job an die Leser von meinem Blog verlost habe, also ich wollte sozusagen einmal Kontrolle abgeben und habe gesagt, okay, ich teste den Job, den ihr kennenlernen wollt. Und dann kam raus, ich wusste, das würde eine Herausforderung werden, aber es gab zwei Jobs, die ich für mich ausgeschlossen hatte, und einer davon wurde es dann tatsächlich auch. Und zwar wollten die Leser, dass ich eine Woche als Pathologin arbeite. Oh krass! Ja, genau. Und dann äh, sieht man einen leidenschaftlichen. Pathologen oder guck mal, ob du in Netzwerk hast. Das ging dann aber relativ leicht, tatsächlich. Okay. Habe ich habe auf Facebook dann diese Umfrage gesehen dachte, oh Gott, Pathologe, kennst du gar keinen, wer könnte einen kennen? Und ich habe bei Facebook einfach an, eingegeben Pathologie und bin dann auf, dem, auf der Seite gelandet vom Bundesverband der Deutschen Pathologen. Dann habe ich eine E-Mail dahin geschrieben, habe gesagt, hey, so und so sieht es aus. Ich mache das und das Experiment. Ich habe einen Job verlost an die Leser und sie haben gesagt, sie würden gerne den Job als Pathologin kennenlernen. Wie sieht es aus? Ich glaube, ein paar Stunden später hieß es, ja cool, wir haben schon von ihrem Experiment gelesen. Ähm, Klar können Sie gerne vorbeikommen, wir regeln das. Ähm, Ich bespreche das mal. Stark. Und eine Woche später hatte ich den Job äh, oder die Jobszusage in Leipzig. Und war dann eine Woche Pathologin. Und ich muss echt sagen, das war so ein Turning Point im Projekt, weil ich einfach gemerkt habe, wie vorurteilbehaftet ich war. Das war so ein Job, den ich überhaupt nicht machen wollte. Und ich habe dann gemerkt, das ist mega spannend. Das ist einfach ein mega spannender Beruf. Und nein, ich möchte das nicht mein Leben lang sein. Aber ja, es interessiert mich für den Moment. Also ich möchte das kennenlernen und habe da auch neue Seiten an mir entdeckt. Und das Spielerische oder das ja, was mir Freude bereitet hat, einfach auch wieder entdeckt. Und danach konnte ich sozusagen wieder freier sein und habe nicht gesagt, okay, der und der Job, höchstwahrscheinlich wird es mein Traumjob und deswegen teste ich ihn jetzt, sondern ich habe geguckt, okay, was äh, bietet das Leben, ähm, was habe ich auch bei meinem Blog für Angebote bekommen, was möchte ich einfach kennenlernen, was hört sich spannend an, worauf habe ich Lust und bin dann dahin gegangen. Und in dem halben Jahr habe ich eigentlich die meisten Erkenntnisse für mich, herausgefunden, als ich das ein bisschen lockerer, spielerischer angegangen bin.
0: Und das ist, glaube ich, auch eine schöne, weil ich würde jetzt äh, um zum Ende des Interviews vielleicht nochmal so zusammenfassen, die drei Tipps ähm, bei der Berufswahl oder beim Berufssuchen, gerade das, ne, das eben spielerisch anzugehen, so ein bisschen wie so ein, weiß ich nicht, ein Produktentwickler bei Lego, ne, so ein bisschen, der so spielerisch überlegt, wie könnte das neue Spielzeug aussehen, ohne ohne Druck, ne, das eben von sich äh, loszulassen. Stark. Jetzt habe ich schon einen genannt. Was würdest du sagen, sind denn noch so gerade die Menschen, die uns jetzt zuhören? Und ich, ich denke an diese ganzen ja Menschen in den Unis, ne, wo jetzt gerade das Studium zu Ende geht, die sagen, ja, ich habe zwar BWL studiert, aber boah, will ich wirklich in der Unternehmensberatung arbeiten? Hast du zum Abschluss noch drei Tipps? Weil ich würde dann gerne noch mal kurz über dein Buch sprechen. Weil ich glaube, wenn man das hier gehört hat und sich das nochmal bei dir wirklich durchliest, dass das nochmal einen ganz besonderen Effekt haben kann.
1: Ja, also das Erste ist, nicht an Perfektion sich festzuhalten. Ich habe das schon erwähnt. Also mit Thesen zu arbeiten, finde ich da sehr gut. Oder mit Jobideen, so kann man es auch nennen. Und nicht zu meinen, im Kopf alles in bis ins letzte ausgeplant und sich ausgemalt zu haben, sondern einfach sich mit einer Jobidee zufrieden geben und die, das ist dann der zweite Tipp auszuprobieren, habe ich auch schon erwähnt.
0: Mhm. Und ganz
1: wichtig ist auch ähm, zu netzwerken, mit anderen darüber zu reden und das ganze Ding eben nicht alleine machen zu wollen.
0: Also Hilfe suchen quasi, ne? In diesem Netzwerk quasi auch mit drin, ja.
1: Hilfe suchen oder auch in den Austausch gehen, ne? Also wie oft sind bei mir Dinge entstanden, nur weil ich darüber geredet habe? Und auch ohne, dass ich irgendwie dachte, okay, der kann mir jetzt helfen oder mit dem müsste ich mal sprechen, sondern ich habe einfach nur erzählt, was ich mache und dann hieß es, ja, da habe ich eine Idee für dich oder ich habe einen Kontakt für dich. Also das passiert so oft, wenn man gar nicht damit rechnet, deswegen einfach drüber sprechen. Das ist auch ein Tipp.
0: Cool. Vielen, vielen Dank. Also, äh, das, das waren jetzt zwei richtig tolle Geschichten. Danke, dass du uns da mitgenommen hast. Und äh, ja, Ladies and Gentlemen, die Janike, Janike gut, der hat jetzt nicht nur das eine Buch geschrieben, der hat auch schon zwei Bücher geschrieben, noch mit einem äh, Autor zusammen. Aber gerade, weil wir ja heute über dieses Thema sprechen, über das Thema Entscheidung, Berufsentscheidung, wo ich hin will, magst du vielleicht kurz ein bisschen was noch über dein Buch erzählen? Äh, was 2016, glaube ich, ist das rausgekommen damals, ne?
1: 2016, genau, ist das erste Buch gekommen. Das heißt, das Traumjob-Experiment, Und da erzähle ich einfach über meine Erfahrung in den 30 Jobs und auch so dahinterliegend, was sich bei mir dann verändert hat. Also, wie ich persönlich da reingegangen bin und wie ich persönlich da rausgekommen bin und was meine Quintessenz aus dem Experiment ist.
0: Okay. Und für diejenigen, die jetzt hier, ja, ich wollte jetzt blutgeleckt sagen, aber die jetzt hier so auf den Geschmack gekommen sind, sagen, boah, cool, okay, das, also Janike ist nicht von einem anderen Stern, sie ist klingt recht normal und scheint auch eine ganz normale Person zu sein. Ich will das auch machen, weil wenn die das kann, dann kriege ich das ja auch hin. Ähm, Wir haben gerade über die drei Tipps gesprochen. Ähm, Was brauche ich dafür, um das zu können, um das machen zu können?
1: Um die drei Tipps umsetzen zu können?
0: Nee, um äh, dieses Experiment zum Beispiel zu wagen.
1: Okay. Also, die Frage ist, muss man das so extrem machen? Reicht es nicht im Kleinen auch aus? Reicht nicht fünf Jobs oder zehn Jobs? Ähm, Man kann 30 machen. Ich habe es geliebt. Das war eines der besten Jahre meines Lebens. Ich kann es definitiv weiterempfehlen. aber ich kann auch sagen, man muss es nicht so machen, um seinen Traumjob zu finden. Was braucht man? Also Zeit braucht man auf jeden Fall, aber das kann man auch mal im Urlaub machen, in in den Semesterferien. Äh, Man kann auch am Wochenende was ausprobieren oder nach Feierabend. Aber einfacher ist es, wenn man wirklich Zeit hat. Mhm. Und äh, dann braucht man vielleicht noch ein bisschen Mut, um rauszugehen und Leute anzusprechen und zu sagen, ich würde dich gerne begleiten. Meinst du, ich kann mal ein, zwei, drei, vier, fünf Tage mit dir mitgehen?
0: Stark. Und äh, Ladies and Gentlemen, natürlich verlinken wir das Buch in den Show Notes. Also wenn du sagst, ich möchte dieses Buch unbedingt haben und möchte jetzt nicht wild suchen, wobei du findest es sofort bei Amazon, wenn du Janike Stör eingibst, ähm, dann kannst du dir das auf jeden Fall durchlesen, diese Story, die ich ist bestimmt auch sehr bewegend und, und gerade diese Turning Points, diese Erkenntnisse, die du jetzt auch schon geteilt hast, ähm, dann nochmal zum Nachlesen. Ja, ähm, du bist ja auch Personalerin. Jetzt hast du die Erfahrungen gemacht, hast äh, einen starken Selbstfindungsprozess auch für dich erlebt. Wenn du jetzt nochmal Personalerin wärest, plus diese Lebenserfahrung, die du gemacht hast, was würde dich überzeugen, dass die richtige Person vor dir sitzt im Vorstellungsgespräch?
1: Also definitiv nicht die mehr per se mit dem stringenten Lebenslauf, sondern ich finde Lebensläufe spannend, die oder oder Menschen spannend, die einfach verschiedene Dinge schon erlebt haben Hm. und gesehen haben. Und mich überzeugt ein Mensch, das hat es aber damals auch schon, aber nicht im richtigen Kontext, würde ich sagen, oder in einem anderen Kontext, jemand, der sich selbst reflektieren kann, der weiß, warum er welche Dinge tut. Also das ist ja auch so ein klassisches ähm, Instrument im Vorstellungsgespräch, dass man guckt, okay, wo sind die Wendepunk- im, Wendepunkte im Leben und dann fragt, okay, welche Alternativen hätte gegeben, warum hast du dich für das entschieden äh, und so weiter. Also da kommt einfach ganz viel zum Vorschein und äh, selbst wenn mal etwas nicht rund gelaufen ist oder man fragt ja vielleicht auch mal, was ist dir ja, also nach Misserfolgen oder Folgen fragt, fragt man ja auch manchmal, ähm, da geht es nicht darum, bei Misserfolgen keine vorweisen zu können, sondern eher die Frage, wie reflektiert man das? Was hat man da für sich daraus gezogen? Also dieses Thema Reflexion, Reflexionsfähigkeit eines Bewerbers, das ist, finde ich, überzeugend.
0: Super, danke schön. Und es spielt ja auch total auf aufs eigene Konto ein, wenn man, weil ne, wir streben ja danach authentisch sein zu wollen im Vorstellungsgespräch, wollen uns nicht verkaufen, aber im Grunde genommen ist es das, was tatsächlich verkauft, nämlich, dass du merkst, da sitzt nicht jemand vor dir, der hat die Antworten auswendig gelernt von irgendeinem Ratgeber, sondern er hat sich wirklich mit seiner Story beschäftigt. Ne? Ja, cool.
1: Genau, also das ist überzeugend, zu wissen, wer man ist, was man kann und warum man die Stelle haben will. Und zwar Wirklich und nicht, ähm, wie du sagst, auswendig gelernt, weil das kommt sowieso raus. Also da gibt es auch Fragetechniken dazu, wie man relativ schnell sehen kann, ist das wirklich so oder erzählt er uns das jetzt nur, weil er meint, er müsste. Und äh, deswegen finde ich das ja authentisch ist gut im Vorstellungsgespräch.
0: Ja, Nike, ich höre jetzt schon meine Hörerinnen und Hörer mit den Hufen kratzen. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt Fragen, wie man das rausfinden kann. Und ich glaube, wir kriegen richtig Ärger, wenn du nicht zumindest zwei oder drei Fragetechniken <lacht> verrätst, mit denen sich die Hörerinnen und Hörer beschäftigen können, damit sie eben wissen, dass sie da auf der sicheren Seite sind fürs nächste Vorstellungsgespräch.
1: Naja, das ist ja eigentlich ganz einfach. Wenn ich äh, nach einer, keine Ahnung, nach einem Erfolg frage, ja. Können wir ja mal machen. Hast du Lust? Ja, ja klar. <lacht> ähm, gibt es denn etwas, Bastian, erzähl doch mal, ähm, aus deiner aus dem letzten beruflichen Episode, sage ich mal, deiner Arbeit als Jobcoach, worauf du besonders stolz bist?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar gab es diesen ähm, Klienten, Ich glaube, der hieß Javier, genau, Javier aus Spanien. Und Javier aus Spanien äh, ist nach Essen gezogen. Er konnte mir eigentlich nie so richtig verraten, warum. Er hatte halt Freunde in Essen und er hat halt keinen Job in Spanien gefunden. So, Javier aus Essen sprach fließend Englisch, aber Javier aus Essen suchte nicht einen Job als Personaler oder Mitarbeiter in der Buchhaltung. Nein, er wollte Architekt werden. Er hatte nämlich ein Architekturstudium in Spanien gemacht. Und ähm, jetzt muss man wissen, ganz kurz zum Background, dass die äh, Bestimmungen ja unterschiedlich sind in Spanien und in Deutschland. Und der hatte natürlich überhaupt gar keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Der war so, äh, pff, ich, kann, ich kann Englisch, ich kann ein ganz kleines bisschen Deutsch und ich spreche fließend Spanisch, wie soll ich denn hier einen Job als Architekt finden? Und er hatte seinen Job, der hatte das eigentlich schon an den Nagel gehängt, fing an, in einem Restaurant zu jobben. Und ähm, ja, als ich eben so von, dem, von deinem Muster sprach, von wegen, dass man da ja immer auch äh, gerne eine schöne Herausforderung hat, So war es dann auch bei mir. Ich habe dann natürlich auch alles daran gesetzt, ihn darin zu unterstützen, äh, habe ihm geholfen, äh, habe ihn auch abgefragt, zum Beispiel zu äh, äh, Richtlinien, die man als Architekt wissen muss in Deutschland. Und wir haben seine Bewerbung fertig gemacht und vorbereitet und so weiter. Und wir haben Bewerbungsfotos sogar gemacht, das war auch total witzig. Und dann kriege ich die Info an unserem letzten Tag und wir hatten nur sechs Wochen Zeit, um zusammenzuarbeiten, weil so die Programme, die die du dann mit der Arbeitsagentur hast, die sind limitiert auf sechs Wochen. Und er hat einen Job gefunden. Und ich habe gedacht, wie krass ist das denn? Weißt du, so von außen betrachtet Dinge und Möglichkeit. Und das erinnert mich an einen Satz von einer Klientin von mir. Ähm, Alles ist möglich.
1: Sehr, sehr schön. Und du hast es eigentlich perfekt vorgemacht. Also, das ist ein Muster- oder Paradebeispiel, sagt man ja. Das heißt, wenn jemand ähm, (lacht) sozusagen im Vorstellungsgespräch gefragt wird nach Erfolgen oder nach Beispielen oder nach was auch immer, Und er erzählt das in dem Detail, wie du das machst oder gemacht hast. Also ich kann ja mal an die die Hörer die Frage weitergeben. Glaubt ihr ihm, dass er das gemacht hat oder habt ihr Zweifel? Also ich habe keine Zweifel und ich würde auch gar nicht mehr weiter nachfragen, sondern ähm, wenn du jetzt nicht die ganzen Details geliefert hättest, dann hätte ich gefragt, okay, was war denn genau dein Anteil daran? Was war das Ergebnis? Und ich würde immer tiefer fragen. Das ist so eine Art Fragedreieck. Und wenn das gelogen wäre oder übertrieben wäre, dann würdest du dich irgendwann so verstricken. Also das, ich hatte auch mal einen Bewerber, der sagte irgendwann ja, okay, es war nicht so. <lacht> das ist irgendwie der super Grau. Ja. Ähm, aber ähm, du hast es schon vorweggenommen. Das heißt, wenn man nicht in eine Situation kommen will, wo der Gegenüber oder das Gegenüber daran zweifelt, was ich sage, dann soll ich das, dann muss ich das einfach anhand eines Beispiels darlegen und so prä- präzise sein wie möglich und sagen, was habe ich? nicht von Mann sprechen oder verallgemeinern, sondern was war mein persönlicher Anteil an dem Erfolg und was habe ich gemacht, wie war das Beispiel? Genau, und dann ist man eigentlich schon auf der sicheren Seite.
0: Total stark. Und ich gebe es immer wieder mit, Ladies and Gentlemen, ihr kennt das Modell Pietz, übt eure Erfolgsstories, weil das ist nämlich genau der Punkt. Das ist die Erfolgsstories, die dahinter stecken. Und ihr habt es ja auch gehört, mit was so einer Begeisterung, mit was für einer Energie ich davon erzählt habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eingeladen wäre zu einem Vorstellungsgespräch als Karrierecoach irgendwo, ähm, dann schwingt natürlich eine Begeisterung mit. Aber ich weiß ja auch, ich war in dem Moment erfolgreich. Ja, und was macht das mit mir, wenn ich weiß, dass ich gut bin? Hm? Sollte man auch mal drüber nachdenken.
1: Wofür steht Pietz?
0: Pietz, ähm das P steht für das Projekt oder das Problem. E steht für die Erschwernis. Also was hat das Ganze verkompliziert? Ste- T steht für die Tätigkeit. Also was hast du konkret gemacht? Und E steht für das Ergebnis beziehungsweise den Erfolg. Und das S, und das ist, äh, da ist immer ganz viel Musik drin, wenn ich das mit meinen Klienten mache oder die das untereinander im Seminar machen, sind die Stärken. Also welche Stärken lassen sich aus dieser Geschichte ableiten? Und wenn du weißt, dass das deine Stärken sind, dann hast du auch natürlich eine ganz wunderbare Antwort auf die Frage, Nennen sie ihre Stärken, nennen sie ihre Schwächen. Genau, Fragen dazu? (lacht) Cool. Also das war war ein total witziges Interview, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, dass äh, Janike und ich ab und zu auch mal so ein bisschen die Rollen getauscht haben. Habe ich auch noch nicht so häufig erlebt. Ähm, Merkt man aber auch daran, Janike, du hast auch einen Podcast, glaube ich. Du hast ja auch selber gebloggt. Also bist ja selber sehr aktiv.
1: Genau. Mein nächster Job heißt der Podcast. Und äh, den Blog findet man auf meiner Seite janikestör.com.
0: Klasse. Ladies and Gentlemen, findet ihr natürlich auch alles in den Show Notes. und was für ein Interview. ja? Wie cool war das bitte, dass wir äh, also einmal an der an einer sehr persönlichen Geschichte von Janike teilhaben durften, dann aber auch ihre Erfahrungen mit äh, mit dabei sein durften durch ihre Geschichten, äh, wie sie diese Erfahrungen gemacht hat, wie sie eben äh, in diesen verschiedenen Jobs, äh, ja, was sie dafür für Erkenntnisse über sich mitgenommen hat und ich hoffe, für dich war auch eine ganze Menge dabei und ähm, Deswegen erstmal Dankeschön an dich, Janike, dass du das so geteilt hast mit uns.
1: Ja, sehr gerne. Danke für das Interview. Das war total toll mit dir. Hat <lacht> mir viel Spaß gemacht und man merkt einfach auch, mit welcher Begeisterung du dabei bist. Das finde ich immer klasse.
0: Dankeschön. Und Ladies and Gentlemen. Wenn du das Gefühl hast, hey, das hat mir mega geholfen oder es gibt jemanden in deinem Umfeld, wo du sagst, das würde dieser Person mega helfen, dann nutz doch die Teilenfunktion deiner Podcast-App, schicks per WhatsApp oder Telegram oder was auch immer du für ein Kommunikationstool nutzt und tu dieser Person etwas Gutes, sodass die eben vielleicht auch endlich eine Antwort darauf findet, warum sie vielleicht nicht glücklich ist im Job Und ähm, ja, wir hören uns wieder nächste Woche Mittwoch um sechs im Berufsoptimierer-Podcast. Und du kennst es, ich übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast Janike und sage Dankeschön und bis demnächst.
1: Ja, also wer einen Job finden möchte, der ihn zufrieden macht, der sollte Thesen aufstellen, ausprobieren, mit Leuten sprechen. Und ich würde sagen, los geht's!